0: kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun podcastia Yrittäjyyden huomioon. Tässä Asiakasarvon äärellä podcastin toisessa osassa Kalle Reunanen ja Pekka Töytäri jatkavat keskustelua asiakasarvosta miettien muun muassa, miten arvoketjut muuttuvat ja miten riskit ja tuotot jakautuvat eri kuin aiemmin. Kaikki lähtee jälleen siitä, miten toimitaan osana asiakkaan arkea tästä jatkaa Pekka töitä?
1: Nämä, nämä parannusmahdollisuudet niin, niin ne siis enenevässä määrin tarkoittaa sitä, että me putkahdetaan osaksi sen asiakkaan niin arkea, jos mm. näin voisi sanoa. Mm. Että, että me ollaan siellä nyt sitten jollain tapaa nyt sitten videokuvaamassa sitä Lapion heiluttelua mm. tai, mm. Tota, tai tota, jollain muulla tavalla vaikutetaan siihen. Eli, Eli hienosti sanottuna, niin, niin se, sellainen, se liiketoiminta, mikä perinteisesti on toiminut tämmöisenä niin peräkkäisenä vaihdantana, mm. että siellä sitten jokin asia vaihtaa omistajaa ja mm. sitten, sitten sitä vähän parannetaan matkan varrella Kyllä. ja myydään taas niin eteenpäin. Ja. Ja tämä on se arvoketju. Niin, niin nyt sitten monistakin syistä tämä vähän niin kuin litistyy tämä, tämä arvoketju niin, että me löydetään kaikki nämä toimijat niin kuin siitä asiakkaan maailmasta, että me ollaan niin samanaikaisesti osa siitä arvonluonnin operaatiota, että asiakas tekee itse jotain, mutta me ollaan heidän kanssaan samanaikaisesti tekemässä jotain osaa
2: siitä siitä asiakkaan prosessista. Eli eli nyt siis aiemmin peräkkäisestä arvoketjusta ja peräkkäisestä prosesseista siirrytään rinnakkaiseen samanaikaiseen arvon tuottamiseen eri rooleissa. Juuri näin. näin.
1: Ja ja tämän helposti saattaa arvata, niin tämä, tämä komplisoi asioita, eli se tavallaan se, Yhteisen ymmärryksen tarve on ihan eri tasolla kaikilla niillä toimijoilla. Ja ja sitten se kyky esimerkiksi nyt sitten jollain tapaa koordinoida ja ja synkronoida sitä toimintaa muuttuu aika lailla haastavammaksi, koska aidosti siinä maailmassa, jossa... Esimerkiksi oli nyt vaikka sitten paperitehdas, mm-hmm. joka niin kuin kaikki oli samassa firmassa töissä ja, ja tota kaikki mitä liittyi paperin tuotantoon, niin se oli niin meidän hallussa. No nyt jos me mennään ja katsotaan sinne paperitehtaaseen, niin siellä on niin kuin 20 värisiä haalareita, kun siellä on niin kuin eri yritysten niin ihmisiä vaikka nyt sitten jotenkin niin monitoroimassa sitä prosessia ja kenties niin jotain reaaliaikaista optimointia tekemässä ja, ja, tota, ja, ja kaikkea mahdollista. Joo, eli, Si- siinä paperin tuotannossa on helposti mukana, en oikeasti tiedä, mutta tota, niin kuin, tavattoman monta yritystä, joiden kaikkien pitää pystyä toimimaan niin kuin yhdessä okay. ja tavoitella sitä samaa päämäärää. Joo, joo. Ja tämä on tietysti aika paljon niin kuin, haastavampi maailma. Ja, ja, tota, ja, ja tämä on ihan ratkaisematon niin kuin, juttu. Mä, esimerkiksi kaikki liikejohdon teoriat on, tarkastelee enempi-vähempi maailmaa. Tai no kaikki ja kaikki, mutta siis merkittävät liikkeenjohdon teoriat tarkastelevat maailmaa niin kuin sen yhden, yhden yrityksen näkökulmasta, näkökulmasta ja sen yhden yrityksen muutosta ymmärtääkseen. Mm-hmm. Eli että me niin kuin mm-hmm. mietitään, että ja, ja monasti maailma kuvataan niin, että, että tämä on tämän yrityksen muutos suhteessa johonkin tämmöiseen varsin niin kuin homogeeniseen ulkomaailmaan, jossa esimerkiksi halutaan nyt kosketusnäytöllisiä puhelimia. Kaikki mm-hmm. haluaa kosketusnäytöllisiä puhelimia ja, ja, ja tämmöisiä juttuja ja Ja me sitten sopeudutaan siihen. Ja ja jos sopeudutaan, niin hyvä. Jos ei, niin me lähdetään pois markkinoille. Ja ja tämä tuo siis tällaisia vaateita, että sitten kun kun tämä maailma muuttuu, vaikka vaikka se digitalisaatio luo mahdollisuuksia, niin silloinhan kaikkien näiden toimijoiden pitäisi jollain tapaa toisaalta niin kuin tarttuu niihin mahdollisuuksiin, niin luoakseen enemmän arvoa. Kyllä. Mutta että sitten koska me ollaan siinä samassa, samassa maailmassa, voitaisiin sanoa, että me, tote, me toteutetaan omaa osaamme tämmöisestä niin kuin vaikka yhden tehtaan aktiviteettijärjestelmästä, prosesseista, mm. mitä Joo. nyt onkaan, niin tämmöinen synkronointi, toisaalta se niin kuin joka hetki meidän täytyy olla aika synkronoituja, ja, ja sitten taas se muutos, jota tässä toteutetaan, niin, niin se nyt ei enää toimikaan niin, että yksi yritys muuttuu, vaan tota kaikkien täytys muuttua myöskin jotenkin niin, että tämä, tämä tota synkronointi säilyy siinä. No tahan, ja nämä on ihan ratkaisemattomia kysymyksiä. No ei
2: mikään ihmekään, koska sehän komplisoituu joka kerta, kun sinne lisätään yksi toimija lisää siihen kuvioon. Ja sitten jos tuommoiseen pitäisi lähteä myymään muutosta tai sitten jotain niin omaa, että hei, tässä sulla vähän parempi paperikoneen tila. Niin. niin sit siellä vedetään ilmaa hampaiden välistä ja todetaan, että on hojaa. Sä et ehkä nyt ihan ymmärrä, että minkä, minkä äärellä tässä ollaan.
1: Ja tämmöisiä virheitä myyjät myöskin tekevät. Eli no. tuota, tämä vähän liittyy siihen meidän viime kertaseenkin keskusteluun sit siitä, että, että molemmin molemminpuolinen, sen arvon ymmärtäminen, niin mm. se, se on yllättävän niinku vaikeaa. Että toisaalta myyjät kuvittelee niinku ymmärtävänsä laajemmin, niinku, kun he yrittävät niinku in, innovoida uusia mahdollisuuksia, Mutta sitten he saattaa toisaalta taas... Niinku, no... Yleen katsoa sit sen asiakkaan tietämystä, eli tota, että sitä asiakkaalla saattaa olla jotain niin heidän, aidosti heille tärkeitä arvon ulottuvuuksia, joista tämä myyjä ei ole ää, niin välitä tai tiedä. No, no, ja yhdessä se, eli se tietysti, tiedä, mm-hmm. voisi olla, olla esimerkiksi se asiakkaan kokema. Äh, niin kuin riski äh, monissa niin kuin, äh, asioissa, että kun asiakas joutuu ikään kuin itse ottamaan sit sen riskin, että muutetaan asioita ja mm. sitten kaiken täytyisi niin toimia. Ja, ja
2: no no toi itse asiassa varmaan oli tuo riski muihinkin asioihin, mä jäin sitä uhrausta. Esimerkiksi kun viimeksi puhuttiin siitä, että, että tavallaan tämä asiakasarvon käsitteen niin se vastapainona on usein se asiakkaan kokemus siitä uhrauksesta, jonka hän sen arvon eteen tekee. Ja useinhan se hinnan niin käsite liittyy vahvasti myöskin siihen, niin Riskijakoon, on, että kumpi meistä ottaa nyt isomman riskin siinä, kun me katsomme tulevaisuutta, jota emme voi ennustaa vielä. Kyllä. Niin tämä vähän lähtee ehkä vähän korkealle laukalle, mutta tota, joo, joo. tästä se kuitenkin pitkälti on se, niin se vaihdanta kyse. Että ja, ja, ja se riskijako näyttäytyy monessa tuollaisessa pisteessä ja useimmitenhan se riskin käsitte itsessään liittyy niin kuin tulevaisuudessa tapahtuviin juttuihin. Ja, ja hinnan, ja, ja mä mietin sitä jopa, että tämä menee ihan tangentille, mutta... Arvopohjaisen hinnoittele on yksi niinku elementti ja muuttuja on niinku tämä kokemus riskistä ja meidän sopimus, että miten me jaetaan sitä riskiä keskellä
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja mä halusin tuohon ehkä vähän tarttuakin, että jos nyt ää, sitten, sitten tota, ja, ja tämä muutos etenee siis tavallaan askelittain, että nyt sitten silloin varhaisempina, varhaisemmat askeleet oli sitä, että että tuotteen myyjä mietti, että kuinka tästä lapiosta tulisi niin tavallaan parempi. Mm. Ja, ja tuota, se sitten johtaa askelittain siihen, että, että me ollaan niin syvemmällä ja syvemmällä siinä, siinä asiakkaan maailmassa, koska Kyllä. aina kun me niin analysoidaan sitä yhteistä toimintaa, niin me saatetaan siellä tunnistaa nyt sitten mahdollisuuksia taas vähän muuttaa sitä yhteistä työjakoa, mm. eli, eli me siis joko muutetaan sitä, että mitä tehdään, tai sitten muutetaan sitä, että kuka tekee. Ja sekin muutos, että, että kuka tekee, niin voi olla kamalan merkityksellinen, koska tässä on kaikenlaisia osaamiseen liittyviä ja, ja niin kuin tota skaalautumiseen liittyviä mm. ja resurssitehokkuuteen, tämmöisiä asioihin mm. liittyviä, niin, niin ne, siitä tulee, ne muutokset siellä vastaa. Ja sitten me siis tosiaan päädytään sellaiseen tilanteeseen, jossa siinä maailmassa, jossa aikoinaan oli vain yksi taho pyörittämässä sitä liiketoimintaa mm. ja, ja tota, ja, ja tämä taho oli sitten kaikki saman palkanmaksajan tota, palveluksessa ja, ja jakoivat saman yrityskulttuurin ja arvot mm. ja mitä se onkaan, niin sitten, sitten, sitten meillä on yllättäen siellä niin kuin valtava määrä niin kuin näitä, näitä toimijoita. Niin,
2: eli palasia tekee sitten niin kuin iso joukko. Niin. Ja sitten niin kuin niin. tämä, mitä äsken sanoit, siitä synkronivaateesta ja niin. haasteesta, niin vaan mietti sitten tällaisen analogiaa tällaiseen... Niin kuin Himmelin, joka vaikka jossain tietojärjestelmä maailmassa, tai melkein missä vaan, että kun luodaan monimutkaisia prosesseja tai kasataan joku semmoinen rakenneuma, joka sitten viritetään niin kuin äärimmäiseen iskuun, niin se miel- saattaa kyllä johtaa tilanteeseen, jossa sitten sieltä on tosi vaikea ottaa jotain elementtiä pois, jos, ei se, ole niin kuin, jos se on niin kuin osa isompaa kokonaisuutta, jossa on vielä kytköksiä kyllä niin risti ja rastiin siinä hommassa.
1: Yksi merkittävä havainto tässä myöskin sitten siinä arvon yhteisluonnissa, eli että meillä on tilanne, jossa, jossa meillä on useita yrityksiä niin kuin yhdessä toteuttamassa jotakin, yrittämässä mm. vaikka jotain tehdasta vaikka yksinkertaisuuden vuoksi, niin, niin, niin tässä myöskin alkaa hämärtyä sitten oikeastaan se, että kuka liiketoiminta riskin kantaa. Eli tämmöinen niin kuin arvoon perustuva yhteistyö, niin, niin, niin se, se väistämättä johtaa sit siihen, että kun, kun esimerkiksi aikaisemmin nyt vaikka se Lapio-toimittaja, mm. kun he ottaa sitten niin kuin operatiivista vastuuta siitä asiakkaan liiketoiminnasta, mm. tai, tai sanotaan ensin näin, että ne ottaa ensin niin operatiivisia tehtäviä, Joo. mutta niitä on aika vaikea sitten niitä operatiivisia tehtäviä ottaa ottaa haltuun ilman, että sitten otat niihin liittyvän riskinkin haltuun. Tämä on varmasti sellainen asia, josta joudutaan paljon keskustelemaan, että millä tasolla itse asiassa nyt sitten sitten se riski siirtyy. Kyllä. Eli se yksinkertainen maailma, mistä, missä, tota, missä aikaisemmin elettiin, että oli tämmöinen arvoketju, mm. ja siellä jokainen niin ties että mitä tehdään. No, ja, mä myös
2: olla sorvia, sinä sorvaat ja jo, myös jo, sitten
1: niin akseleita, niin, niin, niin Nyt tämä tämmöinen niin kehittyneen luonnin mahdollisuuksien hakeminen, joka johtaa siihen, että tehdään toisin, allokoidaan eri tavoin, mitataan fiksummin ja mitataan niin paremmin, mm. niin, niin johtaakin tämmöiseen vähän sekavaan tilanteeseen, että se, mikä on sen arvon luonnin kannalta paras ratkaisu, niin se voi olla sitten monen muun asian kannalta aika haastavaa.
2: Joo. ja sitten tämä itse asiassa hämmentää vielä entisestään, että me puhuttiin aika mitattavista tekijöistä, vaikka kysyntää tai tuotantoon liittyvistä asioista, jotka voisivat ajatella, että nämä ovat jotenkin yrityksen tai yritysten tavoitteita. Ja kun me viimeksi puhuttiin siitä, että asiakasarvo oli kuitenkin subjektiivista ja liittyi henkilöön. Ja itselläni on ollut tapana sanoa, että arvoa kokee vain ihmiset, ei, ei yritykset, vaan ihmiset yrityksissä. Niin nyt kun meillä on tavallaan todella monessa kerroksessa kulkevia mittareita, ja vaikka tässä esimerkissä se on kaikki aika helposti mitattavissa, että on kysyntää on tuotantoa. Sitten meillä on niinku vielä joukko ihmisiä siellä organisaatioissa ja varsinkin nyt kun meillä on vielä monta organisaatiota, jolla jokaisella on niinku joku näkemys siitä, ei pelkästään niinku selkeällä mittareilla mitattuna, mutta myöskin sitten niinku mennään sinne kokemuspuolelle, että onko tämä kivaa tai kuinka helpolla mä pääsen tässä yhteydessä ja muussa, Et meillä on niinku tavallaan niinku konkreettinen taso tai tämmöinen... Niinku mitä nyt sanoisin, niin loogisesti rationaalinen taso siitä arvosta, mutta sitten meillä on vielä ne toimijat siellä organisaatiossa. Ja tähän niin Sössereen sitten pitäisi päästä niin ehdottaan kenties, jos ollaan niin uutta arvoa ehdottamassa, niin vielä lisää. Kyllä. Ei, ei kovin helppo maailma myös. Kyllä. Ja, ja
1: sitten, me ei varmaan siihen nyt haluta vielä mennä, mutta kaikki tämä, nämä muutokset, sitten äh, näillä on valtavia ikään kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Eli tota, monasti tämmöinen arvon yhteistuotanto, ja yhdistettynä niin kuin tavallaan, ohjelmistojen ja digitaalisen mm. synnyttämiin mahdollisuuksiin, niin johtaa sitten näihin kuuluisiin digitaalisiin platformeihin mm. ja, ja muihin tällaisiin, tota, voisiko sanoa, niin kuin sähköisiin organisaatioihin, joissa tota, sitten on valmiiksi koodatut mekanismit, joilla otetaan ikään kuin työntekijä ja luovutaan työntekijästä mm. niin kuin, tietynlaisena funktiona. Ja Muuta, niin se ne sitten kyllä tulee aika dramaattisesti muuttamaan vaikka niin työsuhteita, että, että palkkaako kukaan ihmisiä työsuhteeseen vaan, tota, vai, vai tota, johtaako se tämmöiseen hyvin massiiviseen niin kuin, niin kuin yrittäjyyteen.
2: Mm. Ehkä voitaisiin ottaa tuohon vielä yksi sellainen aihe ja niin maadottaa tämä keskustelu tästä, tästä tähän, niin kuin, kun puhuttiin siitä arvon tunnistamisesta ja sitten ymmärtää, että mitä se voisi olla ja sitten niin kuin jopa sen innovoinnista että mitä, mitä voitaisiin keksiä asiakkaan riemuksi, niin sitten sinne jää vielä tämä oikeastaan sen arvon myyntiin liittyvä mekaniikki, niin voitais, mekaniikka. Niin siitä voitaisiin muutama, muutama ajatus niin kuin nostaa esille, että miten sitä arvoa nyt sitten pitäisi myydä.
1: Niin, no tavallaan me kosketeltiin sitä jo niin kuin sanomalta. Mä niinku, no, freimaisin tämän <köhön> niin, että, että että se arvon ymmärrys ja, ja se kytkentä, että tuolla on asiakas, tässä ollaan me, meillä on jotain osaamista, jolla on välitolle asiakkaalle. Mm. Eli heillä on tavoitteita ja meillä on kykyä niiden tavoitteiden no. ää, auttaa heitä saavuttamaan tavoitteita. No. Ja tähän syntyy kytkös. Ja se kytkös sitten ää, tota, kuvataan nyt vaikka arvoehdotuksena, tavalla no. tai toisella. No. Se arvoehdotuskin kannattaa tässä ymmärtää, se ei ole mikään slogan, mm. vaan se voi olla hyvinkin monipuolinen valikoima erilaisia myynnin tunnistamisen viestinnän työkaluja. Se voi olla arvonlaskentaa, se voi olla joku menestystarina, joka kuvailee nyt sitten, että kuinka autoimme heitä saavuttamaan tavoitteensa. Ja 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 tällaisia referenssitarinoita, tai menestystarinoita, kaikki tässä nyt rustaakin, ja ja erittäin hyvästä hyvästä syystä. Ja, Ja nyt nämä työkalut menevät sitten osaksi sitä myynnin työkalupakkia. Joo. Eli tota, tavallaan myynti on mulle tämmöinen organisaatiofunktio, jossa on ihmisiä ja mm. tietokoneita, Joo. jotka sitten yhdessä toteuttavat sitä arvon ymmärrystä, viestintää, tilanteeseen mukauttamista ja, ja siihen liittyvien sopimusten tekoa niin, että luodaan edellytykset sitten täällä alussa tunnistetun arvon yhteiselle luomiselle. Joo. Ja okay. se on myynnin homma. Eli tota, ja, ja nyt sitten tietysti voidaan hieman Miettiä, että 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 ehkä olisi parempi puhua markkinoinnin ja myynnin yhteisestä toiminnasta, jossa sille markkinoinnille sitten allokoidaan esimerkiksi juuri tämmöisen isomman mittakaavan asiakasymmärryksen hankkimisen juttuja no. ja, ja niiden myyntityökalujen rakentamista. Ja, ja, tuota, ja ne sitten annetaan myynnille ja sanotaan, että jatkakaa te tästä. Ä, mutta että tässä nyt on varmaan iso variaatio sit vaikka yrityskoon ja, ja resurssien mukaan, että miten nyt ollaan organisoiduttu. No. Mutta jos nyt laajasti ajatellaan, että se arvon toteuttaminen, niin, niin se siis ajatellaan, että se on nyt vaikka otsikko, tai niin kuin funktiossa myynti, mm. niin, niin siellä sitten tehdään asioita, jotka nimenomaan liittyy siihen, että ja esimerkiksi vaikka todennetaan, että se meidän paras arvaus siitä, mikä voisi olla merkittävää tuolle asiakkaalle, mikä mm. niin käydään toteamassa, että voiko näin olla. Kyllä. Ja jos näin on, niin. tai edes osittain on, niin mm. sitten tehdään niitä mukautustoimenpiteitä, mm. josta voitaisiin hyvin keskustellakin, että mm. miten ne sit on. Mutta tuota, et päädyttäisiin yhteiseen ymmärrykseen, että tämä on se arvo, mm. jota tässä voitaisiin luoda. Ja se sitten tarkoittaisi tällaisia toimenpiteitä, esimerkiksi kun puhuttiin siitä monimutkaisuudesta, että se annat mun tehtäväksi jotain juttuja, mm. jotta se arvoluonto olisi mahdollista. Kyllä. Niin tällaisia järjestelyjä. Ja niistä sitten sovitaan niin kuin jonkunnäköisellä sopimuksella, jossa määritellään, että kuka tekee, mitä tekee, miten sitä mitataan ja miten sitten tota, riskit jaetaan ja miten syntyvä arvo jaetaan. Kyllä. Ja, Kyllä. ja, ja tota, sitten potkastaan liikkeelle tämä... Tämä arvon niin kuin yhteisluonti. Joo. Ja nyt mun mielestä myyntiä kannattaisi sitten tarkastella niin kuin nimenomaan voimakkaasti tästä näkökulmasta, että jos siellä on ihmisiä, mm. niin tota, mitä niiden ihmisten tarvitsisi osata, Joo. jotta tämä äsken mainittu voisi niin kuin, niin kuin toimia. Ja siellä sitten on toki niitä klassisia myynnillisiä osaamisia, eli mm. henkilön, persoonallisuuden mm. piirteitä ja... ja, ja tota, tietämystä ja niin edelleen. Mutta monet siitä tämmöisestä klassisesta myyntiprofiilistakin toki sitten on aikamoisen mu- muutospaineen alaisina, koska vähän niin kuin lääkäreillä, mm. niin tota, lääkärin ensisijaista osaamista ei ehkä olekaan olla tämmöinen kävelevä tietovarasto erilaisista mm. taudeista ja niiden diagnostisointimenetelmistä, koska tietokanta tekee se varmaan nyt jo lääkäreillekin paremmin. Kyllä. Niin lailla sitten niin kuin myyjän... Että klassinen tuoteosaaminen mm. niin voi olla, että se on paljon vähäarvoisempaa kuin hänellä voi olla niin tabletti, mm. joka tuota, tarjoaa kaiken sen, mitä tarvitaan, ja silloin sen Myyjän ensisijainen kyvykkyys olisi nimenomaan keskittyä siihen akseliin, että mikä on arvokasta heille ja miten me voitaisiin olla sitä
2: auttamassa siinä. Ehkä tuon itse asiassa olen sanottanut usein, että se on siihen asiakasosaaminen on varmaan tässä se, että jos me ollaan kartoitettu sitä asiakasymmärrystä, niin jos se myyjä ymmärtää ja osaa, niin tavallaan, että se asiakasosaaminen on, ja niin asiakasymmärryksen niin haltuunotto Joo. voi olla paljon tärkeämpää kuin sitten ju- just näiden niin kuin detskujen ja muiden Juu, tekeminen ja... silloin, kun ollaan... Niin kuin... mm-hmm. Joo. Ja, ja sitten
1: ja... ehkä tämmöinen
2: niin high tähän loppuun, niin tähän
1: johtaa siis... Ensinnäkin se toki eskaloi näissä tota, hienommissa tilanteissa niin sitä myyjän roolia aika mm-hmm. paljon. Eli, eli, tota... Siitä myyjästä nyt tulee enemmänkin sitten tämmöinen orkestraattori, jonka pitäisi nämä kaikki, kun kun me äsken todettiin, että siellä paperitehtaassa voi olla eriväärisiä haalareita toteuttamassa sitä, niin niin sittenhän myyjälle tulee paineita tämän tämän orkesterin rakentamiseen, eli kuinka sitä orkesteria nyt sitten rakennetaan ja johdetaan siihen pisteeseen, että voidaan yhdessä aloittaa se se toiminta. niin se toki monipuolistaa sitä osaamisen, osaamisvaadetta aika paljon. Mutta toki tässä nyt on sitten asteeroja, että edelleenkin on paljon myyntiä, jossa myydään tuotetta Totta. Ää, ja parempaa tuotetta. Ja sitten on paljon myyntiä, jossa niin kuin hyvinkin ö, tota, merkittäviä ö, tota, iso, mit, ison mittaluokan asioita tehdään. Mm. Sitten, vaikka oli nyt vaikka joku Suomen puolustusvoimien hävittäjä hankinta, niin siellä mm. tietysti he, se... Tota, osaamisportfolio on niin kuin aika erilainen.
2: Mutta on siinä varmaan, jos miettii, että me aloitettiin siitä, että se arvo ja asiakasarvo niin kuin lähtee sieltä asiakkaasta ja jotta siihen niin kuin pääsee käsiksi, niin pitää kääntää niin kuin 180 astetta se ajattelu, ei meistä, niin kuin meistä asiakkaaseen, vaan asiakkaasta meihin. Kyllä. Niin Kyllä se varmasti heijastelee sit myöskin tässä toisessa päässä, että niin jos me edelleen mennään niin meistä asiakkaaseen ja yritetään työntää tuotetta, niin se voi olla niin myynnillisesti paljon niin ei niin menestyksekästä kun sitten se, että jos me asiakas asiakasymmärtäjiä ja ehkä just olkoon sitten kuraattori tai orkesterijohtaja tai konsultin roolissa tai terapeutin roolissa. Niin että mikä sun on ja mitä sä haluut ja sitten miettiä, että meillä olisi täällä tällaista lääkettä sulle, että miten olisi. Ja vaikka se sinällään kuulostaa, että no, tätähän on perinteisestikin hyvä myynti ollut, niin mä veikkaan, että... Ainakin sinne ilmentymät, mihin itse törmää niin arjessa koko ajan, niin se oikeasti kuitenkaan ole. Että hirveän nopeasti me käännetään se keskustelu siihen itseemme ja niin kuin tuotteisiin ja palveluihin vieläkin. Niin. Ja, ja se on niin kuin suuri hämmästö tai niin että pitäisi vitsi juttu, niin miettiä enemmän sitä asiaa. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja nythän sitten helpohan meidän on tästä keskustella, kun me voidaan suoraan asemoida itsemme keskustelemaan siitä, että mihin tässä nyt pitäisi niin mennä. Mutta että sit, jos se sun lähtöpiste on se että tota, minun maailmani on se, että olen 20 vuotta myynyt nyt niin kuin kuula-laakereita mm. tuota, teollisuuden laitteisiin, mm. Ni, niin siinä on sitten melkoinen muutoksen roadmap, äh, tota, mm. joka, joka todellakin ei ole pelkästään myyjästä kiinni, ei, koska, tota, koska meillä itse asiassa molemmilla on mm. historiasta kokemusta siitä, että kun me haluttiin toimia myyjänä toisin, niin sitten se tuli suurena järkytyksenä asiakkaalle, että Kyllä. kun he on tottunut siihen, että se myynnin ja ostamisen koreografia toimii tietyllä tavalla ja puhutaan tietyistä asioista, Kyllä. niin, niin tota, se vaatii molemminpuolista sopeutumista siihen uuteen. No. Ja tätä ei ehkä tule aina ajatelleeksi, Eli, tota, no. monet firmat, ja, ja mä oon siis havainnut ja mä oon itseasiassa tästä aika, aika paljon, että monet firmat on, on niin kuin, äh, rajaa tämän niin, että tässä on kysymys meidän muutoksesta, että meidän tarvitsisi osata myydä arvoa ja, ja kenties hinnoitella arvoa. Ja, tota, ja vaikka se on kaikki tavattoman merkityksellistä, niin sitten se voi olla pikkusen traumaattista huomata, että jos me ollaan nyt sitten nopeampia kuin vaikka meidän asiakkaat tämän muutoksen omaksumisessa, mm. niin, niin sitten tota, me joudutaan pettymään, kun me mennään heille ehdottamaan, että miten se olisi tämmöinen arvon ja riskin jakoja, kun tässä olisi tämmöinen ehdotus ja, ja tota, niin sitten asiakkaat niin katsoo meitä. Oliko se nyt niin lehmä, lehmä uutta latoa, että, että hän noin niin puhuu? Niitä no. ei välttämättä johda mihin käy. Toi,
2: toi on kyllä hieno ajatus. Mä en ole tullut ehkä sitä noin pitkälle ajatelleeksi itsekään. Että, että totta tosiaan kyllähän se asiakkaan pitää tulla siinä mukana. Kyllä, että kyllä. Jos kyllä. yhtäkkiä muutetaan käytöstä, niin todella että mitä hän to oikein horiset, Että näytät tuotteessa. Kyllä.
1: Ja, ja, niin, ja, si, ja se, siis on tosiaan kaksitasoinen se muutos. Että siellä on toisaalta se korvien välissä tapahtuva niin kuin ta, se... Ihan tiedollinen ja uskomuksiin liittyvä, että mikä on oikein, niin niin se on valtava iso juttu ja se on on aika väheksytty osa, koska sitten se toinen puoli, johon on helpompi keskittyä, on tämmöinen materiaalisempi, että mitä me osataan, mitä meillä on. Totta. Ja tota, mutta että jo siihenkin liittyy, että jos me nyt vaikka tehtäisiin tämmöinen niin suorituskyvyn mittaamiseen perustuva yhteistyösopimus, mm. niin, tota, niin sulla asiakkaalla tietojärjestelmissä täytyisi olla sellaisia lukuja, joiden perusteella me voitaisiin tunnistaa, että no kuin kävi. No, aivan. Ja jos ei ole, ja, ja sitten mulle on kerrottu, että ei ole esimerkiksi totuttu mihinkään sellaisia, tai tietojärjestelmät eivät pysty jotakin potentiaalisia bonusmaksuja budjetoimaan. Ei ole olemassa mitään tämmöistä ehdollista rahaa, että että jos menee hyvin, niin tämä maksetaan. Siis nämä on ihan tosiaan tämmöisiä hyvin konkreettisia, että joku on koodannut taloushallinnon tietojärjestelmän ja sen nyt vaan ei pysty toteuttamaan sitä meidän uutta hienoa mallia mm. esimerkiksi. Kyllä, ja se on siis on, kovin materiaalinen osa on, tätä, on, ja on. sen yläpuolelle leijuu vielä
2: se vaikeasti muuttuva nämä uskomukset. Joo, että, että me nähdään koko niin, juuri, kun, niin, juuri, niin, näin. juuri niin. Ja, ja toi, mikä tuossa jo Joonin aikaa sitten puhuttiin siitä, että jos mä otan, ostan niin kuin tuotannon välinen niin perinteisessä mallissa, vaikka se Lapion, niin mä otan sitten riskin, että mitä siitä syntyy, kun mä sen kanssa kaivelen. Niin, niin, niin tuolta on pitkä matka siihen, että me yhdessä pohditaan, että mikäs mun ja sun rooli on ja mitäs me jaetaan rahat jossain niin kuin äärimmäisessä yhteistyössä, jossa sitten istutaan saman pöydän ääressä miettimään, että kenen riskillä ja kuinka Kyllä. paljon. Mutta siellä on niin valtava, valtava niin avaruus ja niin tilaa niin tehdä hyvin erilaisia ratkaisuja. Varmaan tässä ollaan vielä silleen monessa asiassa aika alkumetreillä ja ehkä semmoinen oma havainto tuohon vielä, että se muutos on... Niin yllättävän hidas tai jopa joskus vähän masentavan hidasta niin tavallaan päästä ajattelemaan vähän pidemmälle tässä niin näiden roolien taakse. Viimeinen asia oikeastaan, niin minkä neuvon antaisit nyt kuulijalle? Olkoon sitten yrityksessä tai myyjänä tai arvoa kehittävänä tai yrityksen omistajana tai asiaan vaan kiinnostunut. Mitä pitäisi tehdä? Mitkä olisivat ensimmäiset askeleet arvon äärelle?
1: No kyllä se varmaan on niin, että kannattaisi tarkastella sitä sitä, sitä, sitä niin nykyisen liiketoiminnan, sitä asiakas-suhdetta, niin että mitä me tehdään osana sen asiakkaan maailmaa. Ja sitten ryhtyy niin miettimään, että voitaisiko tehdä enemmän, voitaisko tehdä paremmin. Ja se sitten johtaa kaikkien meidän keskustelemaan, että et ymmärretään, että mitä se asiakas oikeasti tekee ja, ja mitä ne tavoittelee. Ja sitten me pohdittaisiin, että no miten me voitaisiin auttaa. Ja tota, tämä yleensä johtaa... Ensinnäkin se johtaa tietynlaiseen euforiaa, kun tunnistetaan, että, tuota, että joo, että me voitaisiin olla avuksi. sitten se johtaa ahdistukseen, kun me huomataan, että, ah, että meillä pitäisi olla aika erilaista osaamista, ottaa erilaisia riskejä ja tuota, sitten saa, täytyisi saada vielä tämä firmakin niin kuin muutettua siihen, että, no. että, että, tuota, että tehdään jotain toisin. Ja mä voisin siis kertoa herkullisia no. esimerkkejä hyvin niin spesifisistä yrityksistä, joilla mä oon niin kuin, ehdottanut, että et huomaatteko te, että nyt jo te olette mukana siinä asiakkaan operatiivisessa toiminnassa, mutta te ette edes lähetä laskua siitä. Mm. Eli te teette arvokkaita asioita ikään kuin palveluliiketoimintana, kyllä, mutta ette lähetä laskua. Niin sitten kaikki järkyttyy, että ei, ei me kyllä. Niin kuin, tästä te... Ei tästä voi ei, rahaa ottaa. Joo, ei me voida <laughs> nyt onneen, että ei me voida mennä niin tavallaan sen asiakkaan tontille mm. niin tunkemaan. Niin, niin, niin...
2: Näistä ehkä pitäisi varmaan päästä eroon. eroon mutta mut se vaan niin kuin
1: kestää ja niin kuin todettiin, niin se ei ole siis yhden yrityksen niin kuin, niin kuin kuin mielentilan mm. tai tämmöisen business mindsetin muutos tai kyvykkyysmuutos, vaan se on niin kuin synkronoitu muutos niin kuin kaikkien kesken, no. siis myyjä ja asiakas täytyisi jotenkin yhdessä mm. nyt sitten edetä. Ja, mm. tota, ja, ja tämä muutosta tapahtuu, ei sitä voi oikein pakolla synnyttää, Totta. eli, eli sitten se niin kuin kestää vain aikansa.
2: No.
0: Tämä oli kaksiosaisen Asiakasarvon äärellä-podcastin toinen osa. Ensimmäisessä osassa Pekka Töytäri ja Kalle Reunane pohtivat, mikä on asiakasarvo. Löydät keskustelun Xamkin Yrittäjyyden huominen-sarjasta. Tämä podcast on tuotettu osana Pamu Savollina hanketta joka saa Etelä-Savon ely kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.